When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de notre temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Maria Alphen, vous êtes née en Suède, vous avez vécu en France, en Suisse et passé votre enfance en Australie. Après le décès de votre mari, vous y êtes retournée, vous avez retrouvé une amie d'enfance qui vous a avoué être schizophrène. Vous découvrez que les maladies mentales sont tabous, qu'on les connaît souvent mal, qu'elles font peur et que ceux qui en sont porteurs souffrent d'une double peine, la maladie et une immense solitude. On ne le sait pas toujours, mais en France, la maladie mentale est la première cause d'invalidité. Alors, vous vous donnez un défi, créer du lien entre les uns et les autres, notamment patients et chercheurs, en levant le voile sur ce qu'est la schizophrénie et les dépressions sévères c'est sacrément audacieux. Vous avez donc décidé de créer une fondation. Alors, reprenons le début de l'histoire. Euh, vous perdez votre époux, vous êtes très affecté. C'est comme ça que ça a commencé et vous décidez de retourner en Australie Eh bien, ça a commencé plutôt, je pense, par une vraie fascination pour le cerveau, bien avant. J'étais écoutée à Paris une fois par an, là... là L'université hébraïque de Jérusalem donnait des conférences sur le cerveau avec un professeur Idan Segev et j'étais euh, éblouie parce que nous, nous possédons tous ce cerveau. Et après ça, effectivement, quand mon mari est décédé après 25 ans de, de mariage, j'étais très perdue et je suis repartie en Australie pour retrouver ma mère et euh, mon amie d'enfance. Et euh, elle, elle a... C'est le, les mots que vous avez choisis sont un peu à l'origine de nos troubles, parce que les mots, c'est très important. Et vous avez dit schizophrène. Mmh. Or, c'est très important de dire quelqu'un qui vit avec la schizophrénie. 
car ce n'est pas une étiquette en soi. Et c'est pas... La, la personne a beaucoup d'autres qualités. Donc ça, c'est tout le travail que vous, vous menez. Je voudrais juste revenir sur le premier point qui est celui de votre intérêt pour le cerveau. Vous avez une formation scientifique ou c'était par curiosité intellectuelle Je suis extrêmement curieuse. Je n'ai aucune formation dans cette matière. J'ai travaillé dans le théâtre avant. Mon oncle avait le théâtre Montparnasse à Paris. Et je travaillais dans le théâtre avec lui. Donc euh, la parole, le mot, ça, je savais que c'était important. Et la fascination de de rentrer dans un lieu et de prendre un personnage, ça vous permet d'être autre. Et donc, il y a évidemment beaucoup de, de, des couches d'apprentissage de, de, dans ma vie qui m'amènent à, à être fascinée par les troubles psychiques. Alors, j'ai bien compris que les étiquettes, ce n'était pas votre truc et qu'on va essayer de se corriger, en tout cas moi, pendant toute notre, notre conversation. Euh, donc, vous luttez contre ces étiquettes. Expliquez-moi euh, ce qui se passe dans votre cerveau à vous lorsque votre ami vous explique son mal. Bien, la première chose qui est terrible, c'est que j'ai commencé par moi. <rire> j'ai parlé de moi et le fait que j'ai perdu mon mari et que je pensais que c'était la pire chose qui pouvait arriver à quelqu'un et j'étais vraiment perdue. Il faut savoir que quand on vit longtemps avec quelqu'un de très très proche et cette personne disparaît et on sait qu'elle ne peut jamais revenir, on n'est pas préparé à la mort non plus. Donc, j'étais perdue et je parle du fait que j'étais très, très triste et euh, qu'il me manquait et comment vivre. Et au bout de je ne sais pas combien d'heures, parce qu'on avait beaucoup de temps en Australie, et euh, je dis, mais alors toi, Susie Et elle, gentiment et tout simplement, elle commence à dire, mais au début, tu sais, quand tu es partie, je, je suis allée à l'université, je n'arrivais pas à faire mes études. Et puis après, j'étais rentrée chez mes parents. Mes parents ont dit, non, mais tu, tu dois prendre ta vie, tu dois vivre. Et donc, elle revient et dix ans passent. Et j'ai déjà raconté ça, mais je crois que c'est important parce que les gens ne se rendent pas compte ce que c'est. Quelqu'un qui vit avec des, des, des hallucinations et les angoisses de ce type-là, c'est inimaginable pour les autres. Et finalement, au bout de dix ans de, de, de solitude, et elle n'osait pas sortir la, la nuit euh, ou le jour, elle sortait très peu. Elle ne pouvait pas prendre des douches parce qu'il y avait des caméras dans la, dans la douche pour elle. Pour elle oui. Et finalement, la police l'amène à l'hôpital psychiatrique de Perth, en, en Australie occidentale. Et on dit qu'elle vit avec la schizophrénie. Elle a quel âge à ce moment-là 28 Maria? ans. 28 ans. Donc, elle a perdu ses années de, de fête et de, 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 de s'amuser. Oui. De légèreté. Oui. Et euh, quand elle, elle a beaucoup de chance parce qu'elle euh, elle répond très bien au traitement. Donc, euh, très rapidement, elle retrouve sa vieille personnalité et euh, elle n'a plus les, 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 la paranoïa. Et sa mère est évidemment très, très... Euh, pris par cette... Qu'est-ce que c'est cette maladie Qu'est-ce qu'elle... Elle souffrait de quoi donc, toutes les questions commencent à, à venir à ce moment-là. Mais moi, j'étais loin, j'étais en, en France. Vous ne le saviez pas, ce n'était pas dit. Vous restiez quand même en contact avec elle. Vous aviez toujours une relation distante, mais vous preniez de ses nouvelles ou euh, c'était une parenthèse Non, pas du tout. On, on s'écrivait, mais c'était l'époque où il n'y avait pas de, de mobile, pas d'Internet, pas de SMS. Donc, c'était des, des lettres. Mais des lettres de nos, nos rêves, on, on parlait des choses complètement euh, de, comme des amis. Ce n'est pas les, tous les jours où je suis allée rencontrer un tel. C'était plutôt juste euh, des philosophies ou des livres qu'on avait lus. Donc vous ne saviez pas Non. 
Et donc, quand, lorsque vous la retrouvez, donc c'est 25 ans plus tard, hein, oui. cette séparation physique, euh, elle vous raconte donc euh, ce qui la caractérise. Et quel effet ça vous fait Je suis euh, épouvantée, absolument. Et, et en même temps, parce que la pauvre, elle vit quelque chose qui est bien pire que tout ce que j'imaginais. Et ça ne se voit pas. Alors, ça me pose mille questions de, de cette personne, qu'est-ce qu'elle vit vraiment Cette façade, euh, qui est, elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, et pourtant, et pourtant. Vous étiez intéressée jusque-là aux maladies mentales Alors, je ne sais pas si ce sont les bons mots, mais euh, oui, c'est les bons mots, bah, tant, <rire> tant mieux. Euh, ou c'est une découverte pour vous complète Non, c'était une découverte complète. Je connaissais les mots, je crois que tout le monde a entendu parler de la schizophrénie en pensant que c'est deux personnages différents et... On connaît très peu. Et d'ailleurs, on parle de la situation schizo. Et on, on emploie ce mot à droite et à gauche. Et au fin de compte, ce n'est pas une bonne chose. Alors, il est vrai, Maria, que nous, on a un peu tendance à utiliser les mots de façon un peu euh, approximative. Le mot schizophrénie n'est pas forcément toujours utilisé à bon escient. Dites-nous quand même, pour votre amie, en quoi ça consistait. Vous nous avez parlé d'un moment pour elle compliqué puis une période où elle a retrouvé, je vais le dire comme ça, euh, une certaine normalité, ses esprits. Mais pendant ces 25 années qui vous ont éloigné l'une de l'autre, est-ce euh, que majoritairement elle a eu une vie plutôt normale, adaptée, ou elle a passé beaucoup de temps euh, dans une institution Ça, ça c'est une très bonne question. Elle a eu beaucoup de chance, parce qu'elle a répondu bien au traitement comme euh, pas tout le monde fait. Surtout oui, parce qu'elle oui. était très malade. Et euh, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a eu la, la diagnose d'un désordre psychique... Oui, le diagnostic. Oui. Diagnostic, mmh. merci. Mon français est ce qu'il est. A, on avait compris, <rire> mais bon. Euh, et euh, donc, ça veut dire que ça s'est écrit sur vos papiers, c'est écrit sur votre, label, votre dossier médical. Vous prenez des traitements qui vous mettent dans un état qui n'est pas la vôtre, mmh. pas normal. Mmh. Euh, pour calmer le, les paranoïas, on, on, on arrive à planifier les émotions pour qu'on ne soit pas ni trop heureux ni trop malheureux. Mais ça, c'est un constant qui n'est pas facile à vivre. Et après ça, ça vous donne envie de manger, donc euh, on grossit. Mmh. C'est très difficile à ne pas prendre du poids. Et... Euh, en plus de ça, il y a cette idée que, bon, comment expliquer ce qu'on vit Parce que les gens vous demandent, et alors que fais-tu dans la vie Eh bien, <rire> qu'est-ce qu'on dit Si on n'a pas d'activité, parce qu'on a une pension, parce que, parce que quand euh, notre société s'occupe bien des gens, mm -hmm. et ce n'est pas une mauvaise chose, bien sûr, les gens ont besoin d'aide, mais ça vous empêche de vivre, en fin de compte, parce que vous n'avez... Qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce que vous pouvez ajouter Ce que j'ai compris avec Suzy, c'est que tout le monde a envie de donner, même si on est malade, mm -hmm. même si on ne peut pas donner comme les autres. On a, on, tout le monde peut apporter quelque chose et on ne le permet pas vraiment de faire ça. Alors vous l'avez dit, Maria, vous avez été euh, dévastée par cette nouvelle. Euh, alors entre le moment où vous apprenez cette, euh, cette réalité et le moment de la création de la Fondation, euh, qu'est-ce qui se passe Combien de temps Racontez-nous ce, ce pan de votre, de votre parcours. Donc euh, une fois qu'on commence à parler et elle parle de plus en plus de sa maladie, que je pense qu'elle n'avait pas vraiment l'occasion d'en parler beaucoup. Et comme j'étais dans un état de, on va dire, dans un autre monde entre, entre vies, euh, j'écoutais, j'étais fascinée. Et puis, je l'aime, c'est mon amie. 
donc, euh, je pense que plusieurs nuits blanches ont passé et on a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Et je dis, comme je n'ai rien à faire avec le reste de ma vie, on va faire quelque chose ensemble. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire Parce que c'est elle le guide, toujours. Et elle a dit, oh, je voudrais avoir un bal. Je veux un bal où on invite tout le monde. Et on va avoir des très belles robes. Et on va parler de la maladie mentale. Je veux leur montrer que ce n'est pas ce que vous imaginez. Et on va raconter beaucoup d'argent. Je dis, bon, ben, très bien, un bal, ça ne doit pas être compliqué à organiser. Comme j'ai fait beaucoup de choses avant, pourquoi pas On va acheter des robes. <rire> et puis après, je commence à réfléchir. Et ça, c'est pendant quelques mois. Mm -hmm. euh, mais après ça, je me dis, bon, ben, écoutez, on va peut-être arrêter le bal pour le moment. Parce que si on lève des fonds, ces fonds vont aller où Donc, euh, Donc il faut un projet, une construction. Voilà. Donc euh, je retourne en France parce que je suis quand même résidente en France. Ma maison est là et bien qu'elle est vide et froide, c'est quand même ma maison. Et à ce moment-là, j'ai sousé dans mon cœur et je, je commence à dire « mais qu'est-ce que je peux faire ici en France ?» Et c'est là où quelques amis me parlent de, de, de fait que je pourrais faire un prix autour de, de la psychiatrie. Et donc, je vais à l'Académie la, des sciences. Et là, je rencontre parmi les académiciens, professeur Yves Agide, qui est... Sa mère est suédoise, donc il y a un petit lien pour moi. C'est ça qui a facilité le, la rencontre, parce que, comme vous le racontez, on a l'impression que c'est facile. Euh, déjà, la maladie mentale, c'est pas facile. Euh, c'est quand même un univers à part. Donc, pénétrer dans cet univers, je veux dire, il faut quand même avoir quelques petits accès. Donc, pour vous, ça a été le fait, effectivement, de ce, de ce point commun Le fait qu'il soit suédois, ça a aidé, sûrement. Je pense que la première chose que Suzy a dit qui m'a guidée, c'était que pour elle, la recherche, c'est l'espoir. Et là, je parle aussi de la recherche fondamentale. Qu'est-ce qu'il y a dans les Glycel, par exemple Donc, euh, à partir de là, ça, c'est quelque chose qui me rejoint à mes conférences sur le cerveau avant. Et je dis, oh. oui, moi aussi. Là, il y a une passion qui est commune. Et donc, quand je rencontre le, le professeur Agide, et on parle, et puis euh, il m'aide à créer... Au, sous l'hospice de l'Académie des sciences, euh, la, la Fondation Philippe et Maria Alphen. Tout ça parce que je voulais qu'on dise le nom de mon mari, mm -hmm. parce qu'autant qu'on le dit, il est toujours là. Qu'est-ce qui l'intéresse, ce, ce monsieur, dans, dans le fait de créer une fondation Vous allez amener des fonds, hein, je pense que c'est un peu le moteur. Euh, vous allez représenter euh, ce moteur-là, hein, si, si je peux dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il disait, lui De quoi avait-il besoin C'est intéressant de savoir ce, que, ce dont ces gens-là ont besoin. Alors, pour créer une fondation sous l'Hospice de l'Académie, c'est une manière d'évidemment de, de, rentrer dans une maison très, très... Euh, très honorable. Honorable et, et, et respectable, bien sûr. Et ouais. très connue. Mmh. Euh, aussi, on n'est pas obligé de créer une fondation à soi. Mmh. Et comme je n'ai pas les fonds pour, pour créer une fondation, c'était une manière, euh, pour moi, possible. Et puis, avec, euh, sous l'hospice de l'Académie, nous avons accès à tous les membres de l'Académie qui pourraient devenir, venir pour nous donner des conseils, pour euh, justement euh, décider le, le prix et euh, les personnes que je pourrais impliquer. Et d'ailleurs, on avait rendez-vous euh, euh, il n'y a pas longtemps pour euh, euh, décider le prix de, de, de cette année. Et ça, je pense que ça va être très intéressant parce qu'on va 
faire appel à tous les pays francophones dans le monde entier. Vous allez nous en parler peut-être un petit peu plus tard, Maria, de cet aspect, enfin, ce développement à l'international. Moi, ce qui m'intéresse là tout de suite, c'est votre histoire, donc cette rencontre, le fait de poser une stratégie, finalement. C'était en quelle année, ça C'était à quel moment alors, la, la Fondation Philippe et Marie Alphen est créée en 2013. En 2013, donc ça fait déjà 7 ans, 7 mmh. ans d'existence, d'accord Alors, qu'est-ce qui se passe Cette rencontre, levée de fonds, euh, quelle est la direction donnée Eh bien, pour le prix, le, le, le but, c'est de récompenser la recherche euh, dans la psychiatrie. Et c'est d'ailleurs le seul prix à l'Académie des séances qui a un focus unique sur la psychiatrie. Donc, euh, ça, c'est important à savoir. Mais en même temps, il y a Suzy. Donc, je suis appelée de partir en Israël parce que mon mari euh, a voulu que je découvre Israël et nous sommes très liés par l'Institut Weissmann et le Technion. Et donc, j'étais les voir. J'ai rencontré euh, des personnes là extraordinaires, des chercheurs qui parlaient. Et j'avais l'impression de, de comprendre tout ce qu'il disait. Et je me suis dit, ces personnes, Suzy, doivent les rencontrer. Donc et là, je commence à dire, mais OK, donc on a des chercheurs brillants. Et Suzy sera très heureux de les rencontrer. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un forum en Australie Vous vouliez faire un, un pont euh, entre les chercheurs que vous aviez rencontrés en France et ceux que vous rencontriez là ou pas C'était déjà un petit peu en germe dans votre esprit Absolument. Je crois qu'on ne va jamais réussir. Le, la, la découverte de quelqu'un tout seul dans son coin, c'est très compliqué. Et les communautés scientifiques vous ont suivi Ça faisait partie aussi de... C'est leur fonctionnement euh, Leur fonctionnement, leur, euh, leur découverte. Il faut dire que la recherche, c'est profondément humain. Mais ce n'est peut-être pas si connu. Et ce n'est pas toujours si bien expliqué. Donc, euh, quand on a créé le forum en 2014 en Australie. On a invité des chercheurs fondamentaux d'Israël, de, 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 de la France, avec des psychiatres, euh, suisses, suédois. Tout, tout, c'est organique, c'est là où je vais. <rire> Et puis de toute l'Australie. Donc vous leur avez permis ou donné l'occasion de se rencontrer, d'échanger. Vous étiez là, c'était un an après seulement, hein, vous me parlez de 2014, donc c'était déjà... Un très, bon, un très bon pas accompli. C'était, mais c'est que, on est, comme je n'ai pas de formation ni scientifique ni psychiatrique et je n'ai pas de, de maladie déclarée encore, <rire> pour moi, je suis innocente, donc je ne vois pas les problèmes. Et Suzy, elle, elle était là et elle disait, oui, mais c'est formidable. Et ce qu'on a fait quand on a invité les personnes dans le forum en 2014, c'est que, Chacun devait venir avec leurs connaissances, mais on ne voulait pas de PowerPoint. Ils n'allaient pas parler de leur travail. Ils allaient donner des, des opinions sur des, des sujets très précis. Et sur chaque panel, on avait des, des chercheurs profonds, des cliniciens, des infirmières et les personnes touchées par les troubles psychiques. Et chacun devait parler et dire ce qu'il pensait de ce problème. Donc, les chercheurs étaient étonnés, Maria, de cette proximité avec les personnes malades, porteurs de, des troubles dont on se parle. Ils étaient très étonnés et ils ne comprenaient pas très bien le, le fait qu'ils ne pouvaient pas présenter leurs recherches. Ils sont très curieux de savoir que ce n'est pas juste la psychiatrie, il y a quelque chose de biologique qui ne va pas. Donc, besoin d'avoir de, de, des réponses, je dirais, un petit peu concrète. 
Et donc, la proximité avec ces chercheurs leur permettait d'avoir accès à ces informations. C'est ça que vous nous dites. Et du coup, les chercheurs étaient à même de répondre aux questions de ces personnes. Eh bien, ils ne pouvaient pas répondre sur des troubles psychiques directement, mais ils parlaient de, de leurs recherches. Euh, je pense que plus tard, on va venir sur le, la, la recherche que, que nous suivons maintenant. Mais c'est euh, dans les conférences, souvent, il y a des personnes, soit des personnes qui vivent avec les troubles psychiques ou leur famille, qui viennent à des conférences extrêmement compliquées. Parce qu'il y a de l'espoir, il y a quelque chose là-dedans qui peut apporter une lumière. Donc il y a une vraie quête. Alors justement, parlons maintenant de, de la fondation, de son avancée après ce premier forum. Vous avez plusieurs objectifs, et puis vous avez aussi des prix, des soutiens qui sont adressés à la communauté scientifique. Racontez-nous ça. Bien, alors la, la Fondation Alphen, euh, qui est basée à Paris et qui récompense donc les chercheurs, notre premier objectif, c'est de, de soutenir la recherche psychiatrique euh, parce qu'elle a besoin de, de plus de fonds et puis plus de recherches. Euh, je pense que c'est aussi quelque chose que les gens dont ils ont peur. Donc, on souhaite aussi communiquer pour montrer que tout le monde devrait, sans problème, pouvoir aller chercher de l'aide, des conseils. Nous cherchons aussi de la coopération internationale avec les chercheurs dans d'autres pays. Et euh, on souhaite qu'il y ait plus de soutien et puis sensibiliser la population. Puisque notre sujet depuis tout à l'heure, c'est de se dire que euh, ces, ces troubles-là devraient être mieux connus de l'ensemble de la population. Quel axe de communication euh, faites-vous, soutenez-vous auprès du grand public Eh bien, en France, la vitrine, c'est le prix Alphen et nous donnons chaque année un prix à quelqu'un qui fait de la recherche. Et puis, on invite des personnes, une fois par an, donc, de venir à l'Académie des sciences, d'entendre les chercheurs parler. Et on invite aussi quelqu'un d'autre. Et l'année dernière, j'ai invité une personne qui vit avec des troubles psychiques de parler à, à, aux académiciens. Et euh, dans mon quête avec Suzy, on a commencé à dire qu'il ne faut, faut pas dire qu'ils ont un trouble psychique, on va leur donner un titre. Car ce qu'ils ont vécu, c'est de savoir. C'est un, un, un vrai, savoir, c'est ça que un vous voulez dire. Oui. Donc c'est une expérience d'une certaine façon qu'il faut valoriser. Vous avez un terme et vous allez nous donner une explication de ce terme. Comment appelez-vous ces personnes porteuses de ces troubles eh bien, on les appelle des plexes. C'est un terme, mais je dirais plutôt c'est un titre. Comme les professeurs, ce sont des PR, nous avons des plexes aussi. Et c'est, en anglais, ça donne « people with lived experience of mental illness ». En français, euh, des personnes avec l'expérience vécue des troubles psychiques. Voilà, donc vous valorisez cette spécificité, si on peut dire ça comme ça. Et ça facilite les choses au début, ça a été euh, très compliqué parce que tout le monde ne pouvait pas être d'accord avec le nom, parce que le langage, c'est un problème énorme. Dans, le, dans ce domaine de, des troubles, déjà, on a rajouté une couche de, de problèmes. C'est parce qu'on travaille entre l'Australie, la France, la Suisse et maintenant un peu Israël. Ça, ça devient encore plus compliqué. Mais tous les plexes ont, sont mis d'accord pour donner ce titre. Donc, c'est eux qui ont trouvé. Alors, on a beaucoup parlé de, de, de schizophrénie. Je sais que vous n'aimez pas les étiquettes, mais derrière le mot « plex », justement, c'est différents troubles qui se, qui se cachent On ne demande pas. Et ils ne sont pas là pour parler de leur voyage douloureux. Ils sont là parce qu'on dit qu'ils ont un savoir. Donc, peu importe de quoi on parle, il y a leur vécu qui est comme un filtre 
et qui leur permet de voir et de réfléchir d'une manière unique. Donc, vous valorisez le vécu différent, on peut dire ça comme ça, de ces personnes. Et c'est pour vous ce qui favorise le rapprochement avec la communauté scientifique. Ils ont la passion aussi grande que celle des chercheurs. Ils sont de l'autre côté avec l'espoir d'avoir quelque chose. Mais déjà, la curiosité est aussi grande que les chercheurs. Et on a créé maintenant des rencontres entre chercheurs et personnes concernées d'IPLEX. Euh, et on voit la première rencontre, le professeur dit « mais on ne soigne pas les gens ». Et on dit « mais c'est justement le but, vous n'êtes pas là pour soigner ces personnes ». On, nous, on ne promet pas de les soigner, on veut les écouter. Ils ont quelque chose à donner, un savoir énorme dont on passe à côté. Est-ce qu'il y a des écrits Est-ce que euh, l'un d'entre eux ou plusieurs ont eu envie à un moment donné de, de, de se raconter, tout simplement Ils sont, euh, depuis 2018, quand on a commencé euh, Meeting for Minds en Suisse, on a euh, une communauté de Plex qui suit la recherche depuis deux ans donc, et ils ont écrit des articles eux-mêmes. Et il y a une personne, la plus belle histoire, c'est Jacqueline, qui était très timide. Et elle ne voulait pas être filmée, parce que ces rencontres, on les filme. Parce qu'on veut qu'on puisse voir l'évolution de ces rencontres et l'amitié la, la, qui se tisse entre un chercheur et des plexes. Donc, les, les personnes se retrouvent et au début, Jacqueline a dit, mais je ne veux pas être filmée, mais qui va me donner l'occasion de rentrer dans un laboratoire Je dois y aller. Et donc, au bout de quelques rencontres, elle est là, elle pose des questions, on la voit se pencher en avant, elle n'est plus timide, elle a vu qu'elle est comme nous tous. Et donc, après ça, au bout d'un an et demi, elle nous a demandé si elle pouvait aller suivre une conférence où elle allait prendre le train toute seule, de Lausanne à Zurich, habiter à l'hôtel et de participer à une conférence avec uniquement des chercheurs sur les épigénétiques de trauma. Mm -hmm. Elle était la seule personne, non pas euh, euh, chercheur, mais aussi avec des troubles psychiques. Et elle est revenue et elle a écrit un, un article formidable. Alors un article plutôt scientifique ou c'est un mélange de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle comprend c'est un peu scientifique parce qu'elle a, elle, elle a lu, elle a posé des questions. Et puis deux ans de rencontre avec la chercheuse, ça vous éduque aussi. Donc deux ans de rencontre, euh, expliquez-nous, ces rencontres, elles se, elles se passaient comment C'était tous les combien C'était combien de temps C'était quelle régularité Eh bien, puisqu'on ne veut pas déranger les chercheurs trop parce qu'ils sont là pour faire de la recherche, on orchestre des rencontres tous les deux mois à peu près pendant une heure. Et on vient dans le laboratoire et c'est une coordonnatrice qui travaille pour Meeting for Minds, qui veille à ce que les Plex sont là et qu'eux, ils sont préparés quelques questions. Et puis, et elle parle avec le, le chercheur aussi. Et donc, l'heure se passe dans un, un milieu très décontracté et la caméraman, c'est un peu comme une mouche sur le mur. Et après ça, une heure de film, on le coupe en des petits films de trois minutes. Donc pour vous, ces rencontres, d'abord, c'est original, bravo. Quel bilan faites-vous aujourd'hui après combien d'années de fonctionnement de ces rencontres Eh bien, la première rencontre, c'est 2014, où vraiment, on a mis tout le monde ensemble pour voir tout le monde qui touche la vie de Suzy. 
Et euh, après ça, on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire ici. On ne peut pas rester dans les silos. Il faut que ces gens se rencontrent. Et on passe deux ans à analyser ce qui se passe dans le monde, ce qui se fait. Et puis, en 2016, on fait un deuxième forum en Australie où on invite des personnes qui ont commencé à impliquer des personnes concernées dans la recherche. Mais il y a beaucoup, beaucoup de modèles. On dit qu'il faut le faire, mais ce n'est pas si facile. Et comment le faire Beaucoup d'organisations veulent former les PLEX pour qu'ils puissent participer d'une manière professionnelle. Et chez nous, on dit, mais ils sont déjà une formation. Et c'est déjà compliqué comme ça de vivre avec les troubles psychiques. Si on doit en plus leur donner une seconde formation, si au bout de quelques mois, ils ne peuvent plus, cette personne... Moi, je ne comprends pas. J'ai perdu le fil. Pourquoi on veut donner une formation au PLEX C'est quoi l'idée derrière c'est pour qu'ils puissent suivre la recherche d'une manière utile dans l'idée traditionnelle de, de, de la recherche. Et donc, ils veulent qu'ils puissent prendre des notes ou bien apporter quelque chose de, 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 de concret. Pour nous, c'est vraiment la conversation qui change la vie. Donc, ils ont déjà une formation à travers la vie, ce qu'ils ont vécu. S'ils ne peuvent pas venir à un de nos rendez-vous, il y a toujours deux ou trois. Donc, ce n'est jamais un problème. Ils peuvent venir et partir et revenir. Parce que c'est compliqué. C'est ça qu'on ne veut pas croire et on ne peut pas comprendre. Donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que le protocole, quand il est posé, il est très compliqué. Quand je dis protocole, c'est sans le sens médical, c'est dans celui euh, du sens des rencontres. On, il ne peut pas être fixe, il ne peut pas être rigide, donc il faut qu'il reste souple, on est bien d'accord, et que de toute façon, pour vous, ça a un intérêt. C'est-à-dire, c'est la prise de la, la parole, l'audace de prendre la parole, on peut peut-être dire ça aussi, pour ces personnes qui ne le feraient pas forcément dans un cadre plus classique. C est, c est le, le, nous avons un protocole qui oui. est très strict, mais à l'intérieur de ce protocole, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Du moment où ils viennent, ils posent des questions. Et l'évolution, c'est quelque chose de très long. Et eux, ils comprennent la recherche et les chercheurs commencent à comprendre the big picture, la, la grande image de leur travail. Et la, la chercheuse à Zurich, où nous travaillons euh, à l'Université de Zurich, c'est sur l'épigénétique de trauma. Et professeure Isabelle Mansoui, elle veut écrire un livre mmh. avec ses plexes. Tellement, elle dit que ça lui a ouvert l'univers d'une autre manière. Et elle n'est pas psychiatre. Donc ça, c'est une très belle réussite. Parmi les très belles réussites de ces sept années, euh, depuis la création de la Fondation, depuis le prix, depuis ces rencontres euh, que vous avez organisées dans d'autres pays même que la France, quel est votre bilan aujourd'hui Qu'est-ce que vous vous dites et quels sont vos objectifs pour demain Bien, alors le bilan, ça doit être que la recherche que nous avons faite montre que ces rencontres sont importantes, porteurs pour les personnes qui se rencontrent, de deux côtés, que les chercheurs ont beaucoup à raconter à côté de le travail de, de PowerPoint et tout ce qu'ils font, parce qu'ils ont une vie. Euh, parfois, ils dorment dans le laboratoire tellement ils sont fatigués. Qu qui sait ça? Il y a beaucoup de choses à prendre dans ces rencontres. Et le, les personnes concernées, ils ont petit à petit trouvé une confiance en eux qu'ils n'avaient pas avant. Et je pense qu'à travers les films, euh, on, le plus grand public peut aussi voir ces films et se rendre compte que ces personnes, la trouble psychique, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Bien sûr. Il y a des gens très intelligents, on veut reformuler les choses, qui sont malheureusement 
atteints de ces troubles psychiques. Les films dont vous parlez, ce sont bien, on est bien d'accord pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ce sont les films des rencontres hein, qui ont lieu dans le protocole que vous nous avez décrit. Alors, quels sont les, les autres objectifs ou vos, vos, vos désirs les plus fous pour les années à venir Oh, ne me laissez pas partir là. Mais si, si. <rire> J'ai beaucoup de rêves. Mais pour Meeting for Mind, je souhaite que, premièrement, il y a le prestigieuse prix Alphen. Je souhaite que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus connu dans le monde entier, pas uniquement euh, francophone. Mais on commence avec la francophonie parce que petit pas fait <rire> avancer sûrement. Donc, le prix Alphen, évidemment, doit être plus connu, rayonné, j'espère il y a plus de monde qui vient à l'académie aussi pour découvrir ce lieu et ces personnes. Après ça, je souhaite que Meeting for Minds, qui est l'usine, si vous voulez, derrière, qui, qui peut aller dans beaucoup de pays, euh, nous souhaitons avoir beaucoup plus de projets. Notre site web où on peut voir les films, on est souhaité avoir beaucoup plus de projets parce que chaque projet, c'est comme une série télévisée, si vous voulez. Donc, on peut suivre. Et même si un projet de recherche au milieu tombe à l'eau, nous avons quand même tout ce trajet qui a été fait. Donc, il n'y a rien de perdu, jamais. Et le moment où ils se rencontrent, il y a un effet immédiat. C'est la valeur rajoutée à leur travail. Donc, la trace est importante. C'est très important. Et je pense que si on imagine chaque projet, c'est comme un spotlight sur l'éléphant dans la chambre qui est immense, parce que les troubles psychiques, c'est ce qu'il y a de plus compliqué au monde, avec le cerveau qui est un mystère énorme. Mais si on imagine plus de projets, plus de lumière sur le problème, ça peut nous avancer. Comment peut-on vous aider Comment peut-on aider euh, le, la Fondation euh, Dites-nous. Eh bien, nous avons deux sites web. Et sur le site web, qui est la Fondation Philippe et Maria Alphen, euh, il y a le bouton « Faire un don ». C'est aussi simple, <rire> compliqué. Que, aussi simple <rire> que ça. Mais si vous êtes aussi que, euh, curieux d'aller sur le site web de meetingforminds.com, là, vous pouvez voir les films. Les films sont sous le titre de « Synergies » car ce sont les synergies et on ne peut qu'avoir plus de synergies. Est-ce que pendant tout ces, ce, ce temps, ces sept années passées, vous avez fait des rencontres particulières qui vous ont marqué notablement Je peine à, à trouver une qui soit plus extraordinaire qu'une autre, parce que parmi les personnes de, de troubles psychiques, il y a ceux qui ont changé radicalement, qui ont osé... À, à écrire des livres, à, à m'obtenir des, des interviews autres que, euh, enfin, des choses euh, exceptionnelles. J'ai rencontré le, le président de Ternion et le seul moment où on pouvait parler, c'était dans l'avion et on a parlé pendant sept heures des troubles psychiques et c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le sommeil. Donc, euh, il y a des, des, des gens qui, tout d'un coup, on ouvre une autre porte et il parle de, parce que c'est le domaine qui touche tout le monde. On dit une personne sur deux, mais... Alors, vous nous avez raconté votre très jolie histoire euh, qui a donc donné naissance à cette magnifique euh, épopée, aventure, je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Vous en avez une autre à nous raconter Eh bien, c'est le professeur David Goldblum qui a écrit dans l'ouverture de son livre « How can I help a week in the life of a psychiatrist ?» Il, euh, il raconte l'histoire d'un patient, un de ses premières patients, qui était, en fin de compte, un ami de l'université, quelqu'un qu'il a connu quand tous les deux avaient les mêmes chances, les mêmes potentiels de réussir. Et 
il est persuadé que cette rencontre, parce qu'il était ami, était très différente d'un malade qui arrive comme ça. Il a dit que cette brève rencontre au début de ma carrière clinique me rappellerait durablement qu'ils sont nous. Bien, merci beaucoup Maria Alphen, merci pour cette belle rencontre. Je vous souhaite encore plein de lumière puisque c'est le mot que vous avez utilisé pour cette jolie aventure que vous menez. Merci à vous. Merci à vous. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet contact. À très vite